0: Las legumbres han vuelto a celebrar un año más su día mundial. Fue el pasado día de febrero, ya lo sé, han pasado días, pero no pudimos llevarlo al programa la semana pasada y no quería dejarlo pasar. Bueno, pues la situación va poco a poco mejorando, quizás por el reencuentro que en el año 2020 tuvo el consumidor con estos saludables alimentos económicos y duraderos. Y esto llevó a que se disparara su consumo en un 25% y sobre todo se creará cierta inercia una vez que se reincorporaron a la cesta de la compra de muchas familias. Pero se alcanzó este momento algido por muchos motivos, entre otros y no menores porque en el 2016 la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, tomó la decisión inteligente, por cierto, de celebrar el Año Internacional de las Legumbres y también institucionalizaron su Día Mundial. Desde entonces ha experimentado un crecimiento continuo, aunque eso sí no explosivo, hasta llegar a este mencionado 2020. Bueno, pues de acuerdo con el panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mientras en 2016 el consumo anual en España era solo de 3,1 kilos por persona y año, en noviembre del 2021 ya había superado los 3,5 kilos. Y esto ha supuesto un crecimiento medio anual del 2,6%, que si acumulamos en todo el periodo sería del 13,2%, que no es poca cosa. Ya saben que por comunidades autónomas, Cantabria, y si no se lo digo yo, es la que más eh, consume 5 kilos por persona y año per cápita, le siguen Baleares, Cataluña, Aragón y Asturias. Y en cambio, a los que menos les gustan las legumbres son en Galicia, con 3,1 eh, kilos eh, per cápita, por detrás... Eh, de Canarias y de Andalucía los tres que están en la cola pero bueno, el hecho es que la realidad es que a pesar de este repunte de consumo son solo cuatro raciones de media por semana que están todavía muy alejadas de estas tres que recomienda la Organización Mundial de la Salud y también muy inferior a estas tres y medias raciones semanales que consumían nuestros padres en la década de los 80. Bueno, en cuanto al mercado, ya saben que España además es deficitaria en producción de legumbres y necesita de las importaciones para equilibrar a, su balanza. a pesar de que no consumimos mucho, necesitamos importar el garbanzo, sobre todo, que es el que mayor se demanda. Bueno, pues con todo ello, en el sector hay optimismo moderado, eso sí, la Asociación de Legumbristas confía en esta evolución del consumo y el déficit productivo. El consumo aumenta, hay déficit productivo, pues en principio le da un importante margen para extender el cultivo, ¿no? Pero es necesario que haya un aumento, que este aumento en la demanda presione al alza los precios en origen, lo que tiene que venir de la mano de la valoración de los productos locales frente a los importados. Tiene que haber una diferenciación suficiente para que el consumidor pague por nuestros productos un precio algo superior. Y por otro lado, la futura política agrícola comunitaria para el periodo 2003-2027 también puede ser un catalizador. Las cualidades medioambientales de las leguminosas, adaptadas a terrenos complejos de calidad inferior y contribuyentes netos, como bien saben, de nitrógeno al suelo, pues han hecho que se esté dando un impulso a este cultivo y apoyándoles en, en el acceso a ayudas públicas. Además, se han convertido en una interesante alternativa proteica para los piensos, cuya industria busca con ahínco nuevas proteínas. Y si bien es cierto que no es realista pensar en ellos, en las leguminosas, en las legumbres, como un sustitutivo significativo para la todopoderosa soja, solo un poquito de este mercado podría ser mucho para el sector de las legumbres.
1: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
0: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este proyecto de agricultura, de alimentación, de ganadería, de asuntos agroambientales que hacemos con Néstor betancor armando los controles eh, técnicos y aquí en los micrófonos ya dispuesto a dar su opinión sobre los distintos temas, eh, nuestro compañero habitual, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días. Hola,
2: Juan, buenos días y a todos los oyentes.
0: Que por cierto, menuda época de sequía tenemos, hablábamos de la España vaciada, pero la España vaciada que no nos gusta el nombre, no desde. De los pueblos, esa es España despoblada, lo que están vaciados o vacíos ya son nuestros embalses, ¿no? A ver qué, qué pasa y qué sucede con las salidas que la Unión Europea, eh, no sabemos si dará o no, pero desde luego España y Portugal han pedido que active mecanismos ya de compensación.
2: Sí, vamos a ver esto, no sé, yo ya soy un mayor, me gustaría, me, me, me gustaría poder ver un poco de, de sensatez en, 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 el, en, el, en el aspecto de poder arreglar este problema con el agua que se, que se va al mar en el norte y en el, y en el sur eh, con lo con la sed que, que, que existe. No habrá nunca en el futuro un, un trasvase. Bueno, en cuanto a las ayudas, pues sí, efectivamente se, se van a pedir a, a Europa algunas ayudas auxiliares, pero bueno, eh, realmente también puede hacer mucho eh, el gobierno español por, por, por paliar un poco los efectos de la sequía, pueden de hecho las patronales han, han reclamado algunas ayudas tipo tipo como la, la, la cuota de la acción social de, de, de los empleados de, 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 del campo, eh, alguna demora en, en los préstamos, en fin, la, la tarifa eléctrica, o sea, que, que también pueden venir ayudas vía, vía España, ¿no? En cuanto a Europa, pues ya sabemos que siempre se, 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 se adelantan los pagos a petición del país en cuestión, como es en este caso, y del 50% de los adaptos que suele dar la Comunidad Económica Europea de la PAC pues seguramente se van a, a ampliar hasta un 70-80% para paliar un mm. poco y, y adelantar los pagos.
0: Pues veremos, veremos qué se consigue porque la sequía este año está siendo muy dura eh, para el sector. Pero bueno, no solo vamos a hablar de eso y vamos a poder escuchar eh, un interesante webinar, una tertulia que mantuvimos la semana eh, pasada sobre agrotecnología, la agrotecnología como motor, ...de modernización y mejora de la agricultura tradicional... ...pudimos charlar eh, con Carlos Palomar... Eh, ...que es el director general de AEPLA... ...con Ignacio Ruiz... El secretario general de ANSEMAD, maquinaria agraria tan importante en lo que es el desarrollo agrotecnológico y también con Jorge eh, Martínez de, de Cortiva, Iberia, eh, para conocer proyectos de vanguardia en este, en este campo. Bueno, todo eso lo vamos a poder escuchar en unos minutos, una interesante tertulia sobre estos asuntos, pero además hay otros asuntos y otros temas de la actualidad que vamos a tener que comentar y que lo vamos a hacer en unos instantes, eh, Jesús, no sin antes recordar nuestro correo electrónico para cualquier comentario que nos quieran eh, Pues eh, Jesús, si te parece, vamos a arrancar con el tema del vino... ...al que sé que eres muy aficionado y sobre todo un profundo conocedor... ...y es que la estimación de consumo nacional... Cerró el 2021 con un crecimiento del 14,2% respecto a 2020 hasta situarse en los 10,4 millones de hectolitros, según datos de la Organización Interprofesional del Vino en España. Y hoy ve, algo de esperar este crecimiento, sobre todo porque en 2020, recordemos, hubo un cierre de la, de la hostelería, de la restauración, y eso lógicamente frenó el consumo de vino, aunque se incrementara a nivel doméstico, no llegó a compensar.
2: Sí, afortunadamente, vamos, era de esperar y hay que aplaudir la, 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 la cuestión, afortunadamente se está recuperando el consumo, el consumo del vino en España, aunque no, no vamos a llegar a los consumos de antaño, me refiero a antaño, hace 10 o 12 o 15 años, ¿no? El consumo eh, ha sido de 10,4 millones de hectolitros, de consumo interno, que al dividirlo por los 47 millones de españoles sale un consumo per cápita de 20 litros, bueno, la cifra que más o menos se venían consumiendo antes de, 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 de la pandemia. En cuanto, eh, en cuanto a, la, a la producción, eh, acompaña un poco la, la, las campañas moderadas, por así decirlo. ¿no? Ya se, se han olvidado ya, las campañas de, de 40 millones y, y más de, de litros al año. ¿no? En cuanto a la exportación, eh, también se, se está eh, incrementando, pero hay un dato curioso que quiero, que quiero comentar, que vendimos en el año 2021 23,6 millones de litros con un incremento del 16%. Está muy bien el incremento, pero fíjate, el incremento en volumen ha sido del 16%, pero el incremento en valor solo ha sido, de, ha sido del 9%. Quiero decir que, hemos, que, 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 hemos, que está, seguimos vendiendo el vino, vino barato, ¿no? Fundamentalmente vino a granel y los vinos de origen a unos precios que son inferiores a los que vende nuestro espejo, que hay que seguir, uh -huh. como es Francia. ¿no? Uh -huh. En ese en este, en este sentido, queda por hacer un poco de, de, de esfuerzo, a ver uh -huh. si podemos aument aumentar los precios de venta al ah, extranjero.
1: Y
0: con esa de, con esa con ese debe todavía pendiente en las tareas del eh, sector, se ha recibido un gigante con, con, con optimismo estos datos de mercado, como también un poco la decisión del Parlamento Europeo, ¿no? porque hay que recordar que el sector del vino español estaba esperando con preocupación la votación eh, de la semana pasada en el Parlamento Europeo sobre un informe que contenía recomendaciones para luchar contra el cáncer y entre ellas se afirmaba que el consumo de alcohol era un factor de riesgo y se abogaba para que tuviera un etiquetado similar al del tabaco. Bueno, pues al final el Parlamento Europeo ha aprobado una, cierto, una serie de enmiendas a su informe sobre la lucha contra el cáncer para precisar eh, a su juicio que el consumo nocivo, y así lo definen ellos, de alcohol, es el que constituye un riesgo de desarrollar esta enfermedad y no cualquier consumo, como indicaba inicialmente... Eh, el informe en este sentido bueno se ha podido respirar eh, un poquito porque era una amenaza importante a la imagen del sector.
2: Hombre, ya lo creo eh, eh, la, la, la decisión de del de mercado común vamos de, de, de la Europa nuestra que es nuestro país ahora mismo somos somos, somos eh, una unidad en ese sentido me parece estupendo estas medidas unas medidas que que van que, que están encaminadas a aminorar a o a prevenir el cáncer ¿no? en, en todas las medidas, no solamente en la de aquellos productos que que, 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 que originan el cáncer, como pretendía el, el Parlamento, eh, vamos, la Comisión, eh, meter en, en esta serie de, de productos cancerígenos el vino, la bebida alcohólica, vamos, el alcohol en general. Afortunadamente, ah, por, por, por iniciativa de una parlamentaria eh, española eh, ha habido una votación para hacer unas una, una, eh, una correcciones a, a dicha propuesta en el sentido de no, de, de no meter el vino bueno, el alcohol en general eh, el vino en particular entre los, los productos cancerígenos ¿no? uh -huh. se, ha quedado, se ha quedado la cosa en, en poner como una como nocivo, es una vida una, una nociva con, el, con la cosa, con la cuestión de que queda en el aire, qué cantidad es nociva para, para la salud, y, y, y en particular para favorecer el, el cáncer. Sí, yo,
0: yo creo que yo sí. creo que es una... Es, es una Yendo a este primer punto, luego entramos en nosotros, eh, hay que recordar que el, el, en concreto el Parlamento Europeo, el Partido Popular y liderado por Dolores Monserrat en este caso, proponían eh, el término abusivo, que era podía tener problemas en consumo abusivo. Lo han cambiado, lo han adaptado a nocivo y yo creo que es todavía incluso más ambiguo, pero desde luego al menos eh, ha eliminado esa... Esa acusación categórica de algo que, además, científicamente está muy en cuestión.
2: Sí, que quiero destacar, y de esto yo, yo creo que hay que hacer publicidad a efectos nacionales, que lo de do, 276 votos en contra, o sea, en contra a la propuesta de, 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 de cambio, es decir, a favor de, de, de considerar el, el vino como cancerígeno, ¿no? han votado tres parlamentarios de, de justicia, por Cataluña, que es el partido de nuestro querido Puigdemont, eh, dos de Esquerra Republicana de Cataluña un eurodiputado de Cataluña en común y un eurodiputado de, de, de Bildu hay, y parte del grupo socialista esto hay que, hay que, hay que publicitarlo para que, para que vean en España quién, quién se opone a Caso Cosumabino su porque en definitiva es, esta medida que, que se, se proponía era eliminar o, o disminuir el, el consumo de, 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 de vino. Eh, sin embargo, la ciencia, la ciencia, el, el doctor Don Ramón Struch, que es asesor científico de la Fundación para la, la Investigación del Vino y de la Nutrición, resalta que, que el vino tiene unos, eh, un, unas, unos productos bioactivos eh, que le dan unas características especiales, muy diferentes a las que contienen otros alcoholes, generalmente bebidas como el whisky, la general y demás ¿no?
0: Eso es verdad Jesús, y además hay otro tema ya tenemos a tener que dar entrada a, al debate porque si no no vamos a tener tiempo de escucharlo, pero simplemente importante también que las alertas las advertencias sanitarias que iban a poner eh, también se han suprimido y ya en el etiquetado no hay que ponerlas simplemente hay que optar por la información sobre el consumo moderado y responsable, así que yo creo que es un buen paso y una buena decisión del Parlamento Europeo, nos alegramos por ello, pero Jesús tenemos que escuchar este debate, este debate sobre agrotecnología que anunciábamos hace unos instantes. Esta charla con estos profesionales para nuestro futuro agrario es clave la agrotecnología y de qué manera se está gestionando y qué aporta es lo que podamos, vamos a poder escuchar en unos instantes.
1: La trilla con Juan Quintana. En AgroBank todo son facilidades. Porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros... Te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenidos a este, a este espacio, a este foro de debate, de, de opinión, de información sobre temas de actualidad que hacemos siempre en Capital Radio, eh, con el apoyo, en este caso, de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, de AEPLA, y por supuesto con el soporte que nos da el canal eh, el, el programa de la trilla. Y es sabido que a lo largo de las últimas eh, décadas eh, nuestra sociedad se ha visto envuelta, ha sufrido unos cambios pues muy acelerados también en el en distintos aspectos, por muchos motivos, eh, quizá las nuevas eh, tecnologías de incorporación y el avance de nuevas tecnologías en, en los ámbitos de nuestra vida eh, cotidiana, también se han asumido muchos retos, eh, sobre todo basados en la globalización a nivel económico, también medioambiental cultural y social, que han forzado un poco a, a avanzar eh, en estos cambios. ¿no? Y en todo este contexto la agricultura, desde luego, no ha sido ajena, ha incorporado y está incorporando importantes avances, e innovaciones eh, que permiten aumentar la productividad, la competitividad, eh, no solo en un corto sino también pensando en, la, en el largo plazo. ¿no? Y, y en este contexto, en este en este entorno, los continuos avances en el ámbito de la llamada agrotecnología, pues son fundamentales para garantizar, pues que esta agricultura se adapte a estos retos eh, de futuro. Y precisamente sobre esta cuestión, sobre la que hoy vamos a charlar con tres profesionales que trabajan a diario en este campo de la agrotecnología como motor de la nueva y de la moderna agricultura. Y doy paso ya y saludo en primer lugar a Carlos Palomar, que es el director general de AEPLa. Carlos, muy buenos días.
3: Muy buenos días. Gracias, Juan.
0: Y también a Ignacio Ruiz, que es secretario general de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria Forestal y de Espacios Verdes, Jan ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Muy buenos días a todos.
0: Y a Jorge Martínez Galanter también le queremos agradecer estar con nosotros como responsable de la plataforma digital de Corteva para Iberia y también
4: representante del grupo operativo Citodron. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buenos días Juan, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, pues ya sabéis que este es un formato de, de charla, de debate, de discusión, de tertulia, pero vamos a ir arrancando quizá con una parte más conceptual para ya enmarcar el asunto. Y es que hemos hablado de agrotecnología en la introducción, ¿no? Pero, en concreto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de agrotecnología, que será muy diferente en función de los diferentes sectores en los que estamos trabajando y en los que trabajáis vosotros a diario? Eh, si queréis, arrancamos eh, contigo, Carlos, en esta primera cuestión.
3: Eh, bueno, eh, nosotros somos la empresa de, de fabricantes de fitosanitarios y, y aquí, digamos que el avance ha sido muy... Muy tremendo, ¿no? Desde, claro, eh, hace 30 años, eh, los aplicadores o cómo se usaban los herbicidas, fungicidas, etcétera, pues eh, estoy hablando de mi experiencia personal. Cuando yo empezaba en este sector, pues ¿no? la gente iba al bar y preguntaba al vecino, ¿tú qué estás haciendo? Y si uno estaba tratando, él trataba. Esto es la tecnología que había. Pero funcionaba, funcionaba porque todos tenían un mismo entorno, misma presión de plagas, mismos cultivos. y Por lo tanto, no hay que despreciarlo como, como eh, simplemente que, claro, eh, no teníamos otra otros medios, igual que no lo tenían la gente que vivía en otros entornos. ¿no? Eh, esto ha cambiado muchísimo. Eh, eh, primero, pues empezamos con... Eh, bueno, pues los, los servicios de asesoría ya fueran una cooperativa de eh, los propios servicios oficiales de las comunidades autónomas que daban, eh, digamos, modelos predictivos, decían, ahora es cuando hay que tratar, ¿no? Hojas de avisos en papel, hojas de avisos luego en SMS, eh, eh, alertas en ordenador. Pues todo esto ha ido, ha ido llegando, igual que nos ocurre a nosotros cuando... Eh, nuestro banco nos avisa de que alguien eh, bueno, eh, ¿está usted seguro de que quiera aprobar esta operación? Pues sí, pues esto ha seguido una evolución, no una revolución lo que pasa es que claro, ahora cada vez es más acelerado y este es el momento en el que estamos ahora se nos pide eficiencia y yo creo que el sector está dispuesto a darla eh, que pasemos del sistema de yo pregunto a mi vecino, a mi cuñado que está haciendo y yo hago lo mismo a cuáles son mis necesidades, cuál es el modelo predictivo para si yo tengo que actuar o no eh, y, cómo, y, y cómo hacerlo y con qué productos y cómo registrar esto, especialmente en el ámbito de la, de, del control, porque eh, una comunidad autónoma que luego va a servir los datos al a gobierno, digamos al Ministerio de Agricultura, que los va a servir a, a la Comisión Europea, va a controlar lo que yo estoy haciendo. Entonces, en este entorno de datos, control, herramientas de decisiones, donde estamos ahora, yo creo que tenemos la base, la plataforma para hacerlo muy bien y, y en eso nos apoyamos en los proveedores de la maquinaria, de los servicios y de la tecnología y yo creo que Jorge, que es un experto en, digamos, en la parte de la gestión de datos, nos lo puede explicar mucho después. Eh, lo pues. importante en las políticas es que ahora eh, digamos que hay una apuesta por la eficiencia, de hecho se dice en la estrategia de la granja de la mesa que hay que reducir el uso de fitosanitarios un 50% y un 25% en fertilizantes, pero no se dice que sea por, eh, por, por innecesario, sino porque si utilizamos herramientas que nos permitan hacer más con menos, eh, seremos eh, eficientes, cumpliremos con la productividad agrícola y, eh, y con el, la eficiencia en el uso de insumos, que yo creo que es un objetivo de todos los sectores, no solo del agrícola.
0: Pues eh, si quieres antes, Jorge, de, de, de darte paso, como ya mencionaba Carlos, quizás de la perspectiva de la maquinaria, Ignacio, eh, esta cuestión de la, de la tecnología, la biotecnología, en qué situación nos, encontra nos encontramos o cómo la entendéis vosotros. No, no sé, Ignacio, si me estás escuchando.
1: Sí, lo que pasa es que me falla un poco la conexión, lo siento.
0: Nosotros te escuchamos bien, ¿eh? Nosotros te escuchamos bien. Vale. Te preguntaba, ¿no?, por el tema de la, esta, esta primera cuestión de cuando hablamos de, de agrotecnología desde vuestra perspectiva, el sector de la maquinaria, eh, ¿cuál es vuestra, vuestra visión y también dónde nos encontramos?
1: Ah, vale, pues... A ver, como resumen, pa para nosotros la maquinaria agrícola creo que ha sido siempre como la, 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 la tecnología en el campo. ¿eh? Era, era lo que más se veía, ¿no? Es, es como decir, es, es la parte que es el enlace entre los medios de producción y luego los, la producción agrícola o ganadera. Y nosotros estábamos en medio de lo que se veía en el campo, lo que se ha visto ir mejorando tecnológicamente como el resto de sectores industriales, ¿no? Mientras otro tipo de tecnología a lo mejor es, es más oculta, la nuestra era como muy visible, entonces, ahora mismo estamos en, en un momento en el que la maquinaria agrícola tiene distintos enfoques en lo que es la tecnología. Si hablamos de tecnología para el medio ambiente, para la mejora del medio ambiente, pues todo lo que se está cumpliendo, todas las in innovaciones que se introducen en los equipos para reducir los consumos, para reducir emisiones, para intentar mejorar la erosión o la reducir la de la erosión, etcétera, etcétera. O sea, todos los requisitos que políticamente se establecen y que se consideran que se tienen que implementar, pues la maquinaria uh -huh. va innovando para cumplirlo. Luego también podemos hablar de tecnología para la seguridad, que puede ser todas las innovaciones que se introducen en la maquinaria todos los años para mejorar la seguridad de los usuarios. ¿vale? Pero luego si hablamos de cómo la pregunta es agrotecnología, pues agrotecnología al fin y al cabo es el, el adecuarnos a los medios de producción y a la mejora de las productividades y la mejora de la rentabilidad. Entonces en eso es en lo que se está trabajando durante toda nuestra historia. Nosotros como sector aprendemos del resto de sectores de medios de producción, aprendemos de lo que hacen la tecnología en otros productos, aprendemos de los agricultores, aprendemos de, de instituciones académicas, etcétera, etcétera. Y gracias a toda la información que recibimos, pues podemos ir adecuando la maquinaria a las necesidades que pueden tener estos, todos estos subsectores, digamos, dentro de la, de la agricultura.
0: ¿Eh, José? ¿Desde tu perspectiva?
1: Yo
4: desde mi perspectiva, bueno, eh, afianzar un poco lo que comentaba Carlos también de, de la eficiencia. Carlos ha hablado de eficiencia en un conjunto, en un contexto yo creo que productivamente un poco complicado. Además, este año estamos viendo con unos costes eh, muy muy elevados. Pero en el uso de la propia palabra, del propio concepto de agrotecnología, hay para mí un, un momento de cambio, un momento de, re, de redefinir cuáles son no solo las herramientas que comentaba también Ignacio, ¿no? como esa presencia o omnipresencia de la maquinaria agrícola, sino también un momento de cambio y de redefinición de los roles dentro de una explotación agrícola. Vemos nuevos perfiles que se demandan cada día más. Hablamos de tema de informática, de electrónica, todo ese tipo de herramientas al final van asociadas a, a nuevos perfiles, ¿no? Y hablamos también de procesos, evidentemente, o sea, cuando se habla de agrotecnología, se habla de redefinir nuevos procesos para ser mucho más eficientes, para tener una experiencia de usuario mmm, o un conocimiento del, del usuario, del cliente, del, del propio consumidor, eh, que los ingleses para esto, como le ponen palabras siempre un poco más acertadas o más concisas, le llaman conocimiento end to end, ¿no? de extremo a extremo. Eh, yo creo que al final ese tipo de, de, de conocimiento, de procesos, se, se están redefiniendo con las herramientas digitales, se están redefiniendo con toda la, la transformación digital y evidentemente con el crecimiento de nuevos sistemas, no solo la maquinaria agrícola, sino también todas las empresas que se encuentran hoy en el mercado hablando de sistemas de información agrícola, de sensores, de elementos conectados, de drones, de teledetección, hay muchísimos parámetros Hay muchísimos elementos que están funcionando hoy y que se pretende interconectar en, el, en, en un futuro muy próximo ¿no? y eso es parte del concepto de la agrotecnología y evidentemente con un, un mensaje muy claro en cuanto a la competitividad de las explotaciones, un mensaje en cuanto a la sostenibilidad, no solo eh, sostenibilidad ambiental sino sostenibilidad económica que creo que eh, puede ser de mucho o de más interés en el estado actual de, económico. Y al final es una, una evolución en ese sentido, utilizando tecnología y utilizando herramientas cada vez más, más
0: novedosas. Luego el desarrollo tecnológico, o sea, si miramos, echamos la vista atrás, estamos haciendo los 60 años ya de la política agraria común, eh, o sea, vemos desde dentro cómo, cómo ha evolucionado, ¿no? Pero, y cómo ha evolucionado en todos los campos, no, no solo los que aquí estoy representados, sino otros muchos del sector agrario, ¿no? Pero lo, un poco mi duda también es si, si ese, ese, esa velocidad de desarrollo tecnológico ¿Se está catalizando en los últimos años o, o realmente es solo una sensación y, y vamos a un ritmo de crecimiento razonable? O quizás también condicionado por unas políticas europeas que son cada vez más restrictivas y con unas normas más rígidas, obligan o han forzado mucho la maquinaria de, de desarrollo tecnológico. Es decir, ¿cómo veis esta evolución tecnológica desde la perspectiva de, de, del tiempo, digamos, no? Y aquí ya cada uno libremente, si os parece. Primero que se anime.
3: Yo me, yo me animaría a decir, eh, hace tres años creo que presentamos eh, un estudio que encargamos a, a Cooper sobre eh, digamos, la realidad del sector agroalimentario, especialmente agrícola. La mayoría dejó un poco ahí. Yo creo que ahí hablaba de, de que esto era un... Bueno, pues como siempre ya sabéis lo que son los estudios DAFO, ¿no? Una oportunidad tremenda, pero también un, una dificultad basada en el cambio generacional y eh, las estructuras, primero, forma de formación de, de los agricultores. Eh, claro, el si el 70% de los agricultores tienen más de 65 años eh, es difícil eh, estas herramientas que están disponibles, accesibles, también dependiendo de, de cierta masa crítica, uh, cómo se puede llevar ahí. ahí es, yo creo que hay, un, um, hay una barrera relacionada con este, con este cambio, que quiere decir que eh, eh, pues el, se el 70% de los agricultores son digamos, pequeñas explotaciones, por lo tanto, inversiones sí, pero cuando sean accesibles, cuando tengas, eh, digamos, un retorno que te, que te dure 15, 20 años, nadie va a invertir porque son eh, empresarios con un horizonte vital de 5 o 6 años, si tienen 60 años, no pueden invertir, eh, salvo que tengan asegurado el relevo generacional, y esta es la parte importante de este asunto, eh, no pueden invertir en, en tecnología de este tipo porque porque no le van a dar el retorno. Entonces, ahí hay un tema para mí importantísimo, que es que eh, aquí nos estamos dirigiendo, hay 800.000 explotaciones agrícolas, de las cuales hemos dicho que más del 60% son gente, eh, no de este movimiento de, oiga, que yo no soy tonto, soy simplemente mayor, pero sí, es verdad, eh, estamos hablando de, de agricultores que posiblemente tengan 60 años. Y entonces, no solo sus capacidades, que yo... Yo no las discuto y que, y que todos pueden hacer. Yo tengo más de 60 años, así que, cuidadito. Pero eh, yo soy el más tec tequi de mi, de mi familia, incluido mis hijos. Pero la cuestión es, yo invertiría en procedimientos, en equipos, eh, sin tener garantizada, pues, eh, digamos, una red de fibra de alta velocidad, eh, equipos que me van a dar el retorno de eso sin saber si... Eh, mi familia va a heredar mi explotación, o se la voy a dejar a un fondo de inversión, o se lo voy a dejar a un vecino, y claro, eso va a ser una barrera muy importante, ya digo, es sociológica, no es técnica ni tecnológica, es una barrera sociológica importante que tiene el sector el sector eh, productor español.
0: Pero, pero ¿y dónde, dónde están un poco los eh, límites? Vivís, qué están los límites? Es decir, uno, por ejemplo, fuera de este sector, pues ve los vehículos... Eh... La automoción normal, pues ya se está hablando de los vehículos autónomos, que tecnológicamente ya se ha, se ha logrado. Otra cosa es que se puede desarrollar a nivel de drones de aplicaciones, muchas otras cuestiones también, no solo, no solo eh, agrarias. Es decir, hay muchas eh, a, a nivel de, de gadgets de, de, de comunicación, ya se está hablando de las tecnologías donde llevas tú tu gafa o ni siquiera tu gafa, llevas un aparato eh, conectado o apoyado en tu cabeza y te permite manejarte, ¿no? es decir, hay tecnología que está avanzando, sabemos un poco dónde están nuestros límites. ¿no? En el sector agrario, desde vuestra, en vuestra opinión y también por los campos en los que estáis investigando y trabajando, eh, ¿sabéis dónde están los límites o qué, o qué, o qué límites más inmediatos se pueden alcanzar que realmente sean novedosos? Lo digo porque el sector agrario tradicionalmente es asociado con un sector menos tecnológico, evidentemente eso ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, pero bueno, siempre es bueno conocer un poco a dónde a vamos o a dónde aspiramos al menos eh, a llegar. No sé si Jorge, Ignacio, queréis comentar algo sobre este tema.
4: Sí, Ignacio, si
1: quieres empezar y, y luego puedo apoyar algo. Perfecto, como, como quieras. Mira, yo, yo por decir, por, por, por cambiar un poco, ¿sabes? La cuestión es que para, para mí el límite que tenemos en la agricultura para la implementación de tecnologías es económico, ¿vale? O sea, para mí es así, es el, y sobre todo en la Unión Europea, es, tenemos tal nivel, de constricciones a la hora de trabajar, que es imposible mejorar la renta y es imposible que los agricultores puedan adoptar la oferta tecnológica que existe. Una de las cosas que yo particularmente estoy advirtiendo más, por lo que, esto, por lo que estamos captando, es el, el, la brecha que se está produciendo cada vez, que se va ampliando cada vez más entre la oferta y la demanda tecnológica. Y no es porque la agricultura no la quiera, no, o sea, no demande esa tecnología, es que no tiene los recursos para poder implementarla. Entonces, tenemos a nosotros en nuestro caso la maquinaria, pues siempre hemos ido mejorando tecnológicamente, desde nuestro punto de vista, el agricultor siempre ha sido un trabajador profesional que conocía tecnologías de, de último nivel. Obviamente ahora, con lo que es la digitalización, cuando para nosotros es abrirnos al resto de sectores tecnológicos y comunicarnos con ellos, aquí ya se produce un salto importante que necesita mucha más formación por parte de los agricultores, pero lo que seguimos viendo es que para nosotros, nosotros como maquinaria, seguimos teniendo un gran peso de material. La tecnología para nosotros es una gran ayuda porque mejora la rentabilidad de las inversiones, eso sin duda, pero hay que tener en cuenta que el material que se adquiere, la tecnología previa a la digitalización, sigue siendo la misma. Y en la Unión Europea, ha, subido, ha hecho que suban los costes de producción de una forma impresionante. Entonces, si vemos que no se hace nada para mejorar la renta de los agricultores y la maquinaria sube el precio, por mucha tecnología que le quieras añadir, por mucho que quieras poner explotaciones conectadas, vehículos autónomos, lo que estás diciendo, o móviles, o gafas, o lo que sea, eso al fin y al cabo requiere un presupuesto, requiere inversión disponible. Por lo tanto, que para mí, si me preguntas es cuál es el límite económico, a partir de ahí, la agricultura está preparada para ofrecer la máxima tecnología a los agricultores. Yo, yo estoy completamente de acuerdo. Al final, el retorno de la inversión, eh, y lo comentabais
4: los dos, eh, tiene que ser un retorno de la inversión claro. Y evidentemente, eso es uno de los de, los principales, de las principales barreras a la, a la adopción de cualquier tipo de tecnología. ¿eh? Luego, la falta de perfiles, la falta de formación... También la falta de confianza, porque una vez se tiene la formación y, y se prueban las herramientas si no somos capaces desde los actores de demostrar que la herramienta funciona a la primera y esto es una, un ejemplo que nos hemos encontrado eh, prácticamente todas las compañías eh, se pierde la confianza en esa tecnología rápidamente, entonces hay que tener claro cuál es el demostrador y cuál es el público objetivo de cada, de cada herramienta y no, y no errar el tiro en ese sentido. ¿no? Y luego evidentemente hay otras eh, hay otras cuestiones que pueden limitar a día de hoy el, la adopción de la, de la agrotecnología, por ejemplo la falta de interoperabilidad entre los diferentes sistemas, entre sensores que no se entienden eh, o no se hablan entre ellos, maquinaria con, con explotación o sistemas de gestión con maquinaria, ese tipo de cuestiones es, es todavía una barrera y por último yo creo que también una de las cuestiones que, de las que se habla poco eh, cuando se habla de datos es eh, sobre todo la calidad de esos datos nosotros podemos tener datos accesibles de forma relativamente sencilla con multitud de sensores pero no sabemos o es difícil mm, elegir eh, es, entre esa marabunda de datos cuáles son realmente datos actuables y datos que pueden aportar valor y eso es justo el punto en el que tenemos que trabajar ¿no? para, para sobrepasar esos límites es aportarle valor al agricultor Eligiendo correctamente cuáles son los datos que tienen calidad o que aportan algo de, de información. Bueno, pues
0: habéis comentado ya algunos de estos de casos concretos también ¿no? de, estas, de estas cuestiones, ¿no? pero sí yo quería conocer algunas, algunos ejemplos más. ¿no? Y se ha habido hablar mucho de lo que es la inteligencia artificial para la predicción de prevención y control de plagas eh, y enfermedades. No sé si, Carlos, nos podrías contar un poquito en qué consisten estos avances y en qué situación se encuentran.
3: Pues yo casi luego le daría el paso a Jorge, que es el que más sabe de esto. Eh, hombre, lo que sí que existe o ha existido en el pasado, pues era una red de, de, digamos, de estaciones que, que permitían eh, alimentar los modelos predictivos y luego dar recomendaciones generales para los agricultores. ¿Cuál es el problema? Claro, que esto no te garantiza que en tu explotación y especialmente... España no es un sitio llano con condiciones uniformes, no tenemos eh, cultivos diversos, tenemos orientaciones y microclimas muy diversos, todas las recomendaciones generales, café para todos, ahora hay que tratar porque ahora tenemos un riesgo, eh, pues eh, no siempre han funcionado, sobre todo yo creo que en el pasado eh, hubo casos de éxito pero, pero no, no, no se pudieron extender realmente. Ahora ahora la tecnología precisamente de, de, del aviso rápido, de, de, de crear una nube de, de alertas eh, y público-privada, yo creo que en algunas áreas está siendo un éxito. ¿no? Hay comunidades autónomas que tienen redes de alerta donde todos los técnicos o agricultores que están en el campo eh, pueden introducir de manera fácil sus datos de su explotación y, bueno, pues, eh, alertar de si hay mildio, de si hay polilla del racimo en viña o etcétera, y en qué estado está. Y todo eso unido uh, y concentrado y luego, eh, digamos, eh, digerido para dar recomendaciones, eh, es lo que ahora se pone a, a disposición de los agricultores. A mí me parece un avance fundamental eh, y yo creo que estamos en el momento de poder utilizarlo realmente de manera eh, extensa y no como pequeños pilotos de, de esta finca que es muy especial o de las grandes fincas que pueden hacer eso a, su, a nivel de su explotación, lo importante aquí que sea de uso de uso común, ¿no? de que sea ya digo, los datos que alimentan el proceso de decisión pueden ser públicos o pueden ser privados, pero todos unidos dan lugar a recomendaciones que puedan servir a, a, a todos y yo creo que ahí estamos y, y Jorge nos puede hablar más de de, de, de de dónde estamos aquí, ¿no? Sí, a
0: ver. Sí, porque además, además José, una, una cada día. Sí, digamos que desde fuera estamos todos muy acostumbrados ya a uso de tecnología de tipo dron por ejemplo, en muchos campos de la, del sector agrario de análisis ¿no? pero quizá yo creo que en el, este, el proyecto Fitodron, el grupo operativo Fitodron, que, que la idea de Acordeo ha pues, estáis dando pasos más allá ¿no? que ya es pues, incluso llegar hasta la aplicación, ¿no? que eso sí que hasta ahora era algo más más, más utópico, ¿no? pero yo creo que no nos estamos acercando a esa realidad ya ¿no?
4: Completamente, y, y además Sí, Uniéndolo con, con lo que comentaba Carlos, yo creo que al final eh, ya no estamos solo en modelos de decisión, sino en modelos capaces de integrar la propia actuación, es decir, y eso la industria de, las, de la protección de, de cultivos nos interesa, esa anticipación, ese, ese momento óptimo de aplicación, sobre todo porque al final eh, el agricultor quiere estar seguro o relativamente seguro de que lo que está haciendo, la actuación que está haciendo, eh, es correcta, cumple con la normativa y además es eficaz ¿no? y es segura. Y en, esa, y en esa línea, Juan, comentabas el proyecto eh, GoFitodrone. Eh, es un proyecto, como tú decías, ir un paso más allá, ir a la propia actuación utilizando esa, esa tecnología de, de los equipos aéreos. Al final lo que se busca y el objetivo claro de ese proyecto es desbloquear una situación normativa en la que los tratamientos, aéreo, perdón, los tratamientos con drone están considerados como tratamientos aéreos. Y pensamos, no solo en, desde Corteva como representantes o desde AEPLA como, como representante y coordinador de, de la industria, sino también asociaciones de productores, de centros de investigación, pensamos que se pueden equiparar a una categoría de tratamientos terrestres o de tratamientos de precisión que, eh, bueno, que desde nuestro punto de vista tienen más sentido en cuanto a la caracterización de riesgos para el operario, la caracterización de la eficacia del propio eh, tratamiento o el momento de aplicación. Al final se tratan de aplicaciones precisas en un, en un lugar localizado que pueden, eh, pensamos que pueden desbloquear una serie de, de parámetros de interés para, para todo el ecosistema agrícola. Entonces, ¿Por qué no? ¿Por qué no avanzar en esa línea? Y evidentemente orgullosos desde Corteva de representarlo, pero no olvidemos que dentro, están, dentro de ese proyecto hay muchos actores, hay un apoyo claro yo creo de toda la industria y hay un apoyo claro de otro tipo de asociaciones como AEPLA como o como, como otras asociaciones y centros de investigación que nos pueden ayudar a avanzar en ese, en ese sentido, ¿no? Y contando aunque... también con la maquinaria
0: agrícola, que al final es, una, es, un, es un actor más interesado en ese, en ese uh -huh. mundo. Eh, sí lo es, Ignacio, porque al final, bueno, en este proyecto concreto yo creo que es interesante, ¿no? Pero siempre que superéis entiendo también las limitaciones regulatorias, porque el tema de vuelo de drones Eso no es tan sencillo de suelta el aparatito y me pongo a, a aplicar productos, ¿no? Supongo que ahora temas complejos que estaréis gestionando desde el, desde el proyecto, ¿no, Jorge?
4: Así es, así es. No, no, como, como bien dices, es, es un tema un poco más complejo. Eh, hay cuestiones de la propia caracterización desde el propio equipo de aplicación, que es un, un equipamiento completamente novedoso en el que eh, bueno, pues hay que determinar pues, el tipo de boquillas, la altura de vuelo, la velocidad de vuelo, parámetros al final que, que son un poco más técnicos, pero en los que bueno, hay, hay actuaciones de, de interés y, y se está trabajando en ello.
0: Ignacio, desde la perspectiva de la maquinaria bueno, a mí somos, hemos tenido oportunidad de hablar muchas veces eh, en, en la trilla y tal, ¿no? Y hay una cuestión que siempre nos ha preocupado mucho que hacemos un seguimiento, que es un poco los, los accidentes en el campo, ¿no? Que obviamente la orografía de nuestro país influye mucho el envejecimiento de la población y de los usuarios también, ¿no? Y entonces yo entiendo que hay de alguna manera la maquinaria tiene que estar también en la industria de la, de la máquina agrícola pues intentando tecnológicamente paliar o minimizar lo más posible estos accidentes que desgraciadamente se siguen produciendo, ¿no? En esta línea tan, tan imprescindible, ¿cómo, ¿cómo vamos avanzando?
1: Bueno, pues desde el punto de vista de la oferta ya sabes que nosotros cada año, ya no solamente es lo que las empresas quieren mejorar, sino lo que los legisladores desde Europa nos piden que también mejoremos, porque obviamente nosotros mejoramos de, de aprender, de lo que ocurre en la utilización de las máquinas y los legisladores intuyen lo que lo que ha ocurrido intentan que se, que se cumpla para todos los tipos de máquinas, independientemente de las causas que se hayan producido el accidente. Y ahí es donde vemos lo de la edad avanzada de los agricultores, que como digo cuando hablamos nosotros, siempre te digo que no es, no es una cuestión de la edad, sino más vinculada por la edad de la máquina que tiene ese agricultor, ¿vale? Porque son el, el parque de, la, de maquinaria está muy envejecido en España... Ahora, últimamente estoy diciendo que, que es que no conseguimos renovar el parque a más de un 1% anual y de esa forma, pues por mucho que queramos mejorarle en la oferta de, de tecnologías en la maquinaria, es muy difícil que mejoren la, las, los ratios o los índices que puede haber de sinestralidad, ¿no? Así que mientras la población sigue envejeciendo, los jóvenes agricultores no, dis, no disponen de los recursos para invertir en maquinaria nueva con todas las medidas de seguridad y todas las tecnologías y nosotros seguimos intentando poner en el mercado lo mejor que se pueda que pueda tener el agricultor para, para su trabajo, pues eh, lo que decía, esa, esa brecha se sigue ampliando. Lo mismo que estábamos hablando para el tema de, de la digitalización y las nuevas tecnologías, pues para el tema de la seguridad, pues más o menos lo mismo. Y si lo ampliamos también, Juan, al, al tema del medio ambiente pues, pues más o menos igual. El hecho de lo que siempre he comentado, de que reducimos las emisiones de gases, reducimos los consumos de combustible... Me, intentamos mejorar todo lo posible la maquinaria para la mejora medioambiental pero luego los agricultores son libres de invertir en el tipo de máquina que, que, que mejor se adecua a su trabajo o a sus ingresos y al final lo que tenemos es un cambio de maquinaria nueva a maquinaria usada y el problema se va agrandando cada año bueno, Ya has
0: mencionado los temas de la que es muy importante en el campo, la maquinaria es intuitivo, pero va más allá de hecho las nuevas políticas, las nuevas estrategias europeas son no tan nuevas están abogando por un modelo de producción agrícola y ganadera en Europa, pues casi de vuelta a modelos más tradicionales, ¿no? sin renunciar por ello a la tecnología, o de hecho, precisamente con la contribución de la tecnología. ¿no? Pero de esta corriente que es cada vez más fuerte y que demanda un modelo agrario menos intensivo, al margen de, del debate, quedaría muchísimo de sí, pero partiendo a la base del marco que nos está creando la Unión Europea, ¿cómo de compatible? Veis este desarrollo tecnológico y todo este avance tecnológico que están haciendo los sectores para conseguir esto, este modelo agrícola que la, que la Unión Europea, que las administraciones públicas europeas quieren quieren que se desarrolle en los próximos años.
3: Eh,
1: ah, bueno, Carlos. Sí, Carlos.
3: Yo, yo diría que bueno, la, la, el modelo no dice que sea eh, más extensivo lo que dice es que se reduzca el consumo de insumos, fertilizantes, fitosanitarios... Pero bueno, quizás más en el tema del ganadero, claro, el, hay ciertas limitaciones en cuanto a... Así, así tiene que ser bueno, la, el uso y el espacio que tiene de disponer cada, cada, cada animal y, por lo tanto, eso puede llevar a una sensibilización En el caso de, de, de la producción agrícola... No dice eso, lo que dice, bueno, ha establecido unos criterios, o unos objetivos muy claros. sin Primero, sin haber hecho un estudio de impacto suficiente, para lo cual, claro, el que diga, oiga, pues, ¿cómo es el impacto, cómo es el periodo transitorio? Podemos hacer alargar este plazo del 2030, que, que ya estamos en el 2022 y nos quedan siete años, cómo le vas a dar una especie de vuelta al sector eh, eh, sin, sin un periodo transitorio y, sobre todo, que en ninguna de estas políticas se está haciendo una apuesta clara por la innovación, por ejemplo, en estos sistemas. O sea, que realmente, pensemos, eh, 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 herramientas de, de análisis, luego de decisión y luego de aplicación, como el uso de drones, podía a reducir por la, por la vía de la eficiencia sin eh, hacer una agricultura extensiva, sino intensiva, pero, pero sostenible eh, cumplir con esos objetivos de la, de la granja de la mesa. Lo que pasa es que ahí no se ha puesto nada, no se ha, digamos, ni se ha puesto objetivos, ni se ha puesto presupuesto ni se han puesto métricas para ver cómo se va a hacer eso. Por lo tanto, tenemos qué queremos hacer sin saber cómo lo vamos a hacer. Yo creo que es el
0: eh, eh, la parte coja de la, de, la, de la política sí Jorge,
3: ¿querías comentarme
4: algo? No, simplemente yo creo que, que al final eh, se ha apostado por un modelo sin explicarnos los costes eh, los costes en la sociedad y al consumidor final, evidentemente si queremos reducir un 30% o un 20% la fertilización un 50% el uso de fitosanitarios al final estamos haciendo una transición forzada hacia un sistema agrícola que el consumidor va a tener que, que pagar y hay que ser claros con esto y si queremos maquinaria más eh, sostenible con una transición como la del coche hacia un modelo eléctrico, eh, eso hay que pagarlo y eso creo que ha faltado pedagogía desde las instituciones para para explicar a la gente, o a lo mejor ha sido intencionado, para explicar a, a la gente que no, que no que este tipo de modelos no son gratuitos y que, y que evidentemente los costes van a tener que, que subir. Si queremos producir a un precio razonable, tendremos que, que encontrar un equilibrio entre precio y coste, básicamente.
0: Sí, bueno, entonces me estáis comentando lo de la, decías, Carlos, que o sea, realmente en la, en el sector, en la parte de ganadera es más clara la extensificación, pero es verdad que en la parte también agrícola se está yendo a unos planteamientos de un 25% de superficie en ecológico en 2030, ¿no? Mm -hmm. Que eso, en fin, de alguna manera es extensificar, porque la producción ecológica tiene menos productividad que la, que la convencional y si quieres producir el mismo volumen de alimentos, pues necesitarás más superficie, ¿no? Eso los, los o los importa si traes de Estados terceros. ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí hay una limitación que verdaderamente o la, o la tecnología es capaz de producir, eso. o sea, generar, no me refiero solo a tecnología más intuitiva para una persona que no sea del sector, como pues en las máquinas, etcétera, sino la tecnología, la genética, etcétera. Es, es, la fitosanitaria, precisamente, que te, te, te reduce las pérdidas, ¿no? Entonces, si al final eso no se consigue compensar, es difícil que, que podamos mantener un modelo de producción o de productividad en Europa como el que tenemos hasta ahora, ¿no? Y yo entiendo que, la, que el sector estará trabajando por ello, pero un poco en la línea de lo que decís, eh, tiene, tiene tiempo la industria o está dando tiempo la industria en estos campos, también el de la maquinaria, para, para, para adaptarse a este, a este modelo. Pues mira,
1: yo desde mi punto de vista yo lo veo extremadamente complejo. En apoyo con los comentarios de Carlos y de Jorge, yo añadiría algo más. Ha llegado un punto en el que se ponen números, se cuantifican porcentajes de manera totalmente aleatoria, porque esto de coger y decir para tal fecha tenés que reducir tanto por ciento, lo que decíamos, un mínimo estudio de impacto, un mínimo estudio de la oferta, de cuáles son las consecuencias de reducir eso. Porque es que, hay, es que no se sostiene. Si, si ahora mismo, ahora mismo, en la situación en que estamos, la renta es la que es, que no conseguimos que crezca, los costes se disparan. El año pasado la renta agraria ya lo vemos. Un año que ha sido más o menos bueno agrícola, pero los incrementos de los, de los costes de los medios de producción y de la energía principalmente ha hecho que se quede la renta prácticamente el 0%, que se quiere? O sea, un aumento del 0% que se quiere del agricultor más? Si no hace más que pedírsele, 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 sin, sin saber... ¿Cuáles son las consecuencias? Yo, nosotros nos basamos en un estudio, por ejemplo, que han hecho la Asociación Americana de Fabricantes de Maquinaria, que llevan varios años haciendo análisis de la implementación de tecnologías de agricultura de precisión. Y en la agricultura de, nor de Norteamérica y Canadá, claro, de Estados Unidos y Canadá, con esas extensiones, con esas producciones, con esa capacidad, a lo mejor, de invertir, no han conseguido llegar ni a la mitad de los porcentajes que nos piden en Europa de reducción. Incluso con las mejores tecnologías en todas las máquinas. Porque ya no solamente decir, no, en un pulverizador, en una abonadora, no. Con el tractor conectado, con la pulverizadora, con la explotación, la mejor tecnología y no consiguen reducir esos porcentajes. Ignacio, no hemos perdido hace un poquito... Tiempo, y además es que no hace más que cambia Ahora se va para un lado, ahora se va para el otro. ¿Sí? estamos perdiendo un poquito tu sí, señal, yo, Ignacio.
0: Se estaba cortando un poquito, al menos yo no lo estaba escuchando
1: bien. Bueno, pues... La... El, el, la cuestión es esa, el que desde la oferta se puede intentar, se puede conseguir, pero la cuestión es que luego la demanda no va a responder, porque nosotros podemos ofrecer la mejor de las tecnologías para co intentar conseguir esos, esos, esos porcentajes, pero luego el agricultor ¿de dónde saca la, el dinero para poder invertir en esas tecnologías que le permitan cumplir con esos porcentajes? Esa es la pregunta.
0: Pues me lo tomo como una conclusión por tu parte, Ignacio, y os pediría también a Jorge y a Carlos si pudierais eh, eh, concluir también
4: sí, brevemente yo, yo de forma muy breve yo, eh, al hilo de esto último yo creo que también eh, y a modo de conclusión también creo que no hay una dicotomía entre agrotecnología y, y modelos sostenibles o modelos tradicionales, creo que al final una se tiene que apoyar de, de la otra, ¿no? en la tecnología se tiene que apoyar de cómo es la agricultura de, del día a día, cómo es la agricultura real y, y evidentemente la agricultura, si quiere avanzar en esa en esa línea de sostenibilidad, tiene que apoyarse en la parte tecnológica. Nosotros desde, desde Corteva pues tenemos esa, esa apuesta por una agricultura mucho más eficiente, basada sobre todo en herramientas digitales, pero no solo. ¿eh? Basada también en, en productos, eh, yo creo, potentes, productos competitivos, genética, ciencia y... Y creemos que esa es la línea que, que nos está demandando la sociedad. Evidentemente, luego con todas las limitaciones eh, un poco más normativas, pero eh, queremos, queremos apostar por ello. ¿no? Es importante, sí. importante remarcarlo.
3: ¿Y Carlos, concluyes? Eh, bueno, sí, yo quería decir, eh, hemos, yo creo que lo he dicho en muchos puntos y momentos. Yo creo que, Aquí, eh, y volviendo al caso del go es, eh, la tecnología está, eh, el conocimiento científico está, hemos hecho un proyecto con dos o tres universidades, tres centros de investigación, eh, los, los pilotos y los aplicadores de, de, de fitosanitarios con, con drones, eh, podemos hacerlo, eh, ahora nos falta la regulación y como siempre, muchas veces y desgraciadamente, la regulación, en vez de ayudar a la innovación, eh, suele ser un freno y en este caso lo vemos porque incluso con, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, y hay que decir que aquí el Ministerio de Agricultura ha avanzado y nos ha empujado a ello, eh, que no siempre es así. Eh, la Comisión Europea, en su último borrador presentado hace diez días sobre la directiva Oso sostenible, vuelve a decir que el uso de drones en la aplicación de fitosanitarios tendrá que demostrarse, tendrá que ser un proceso muy largo, etcétera, lo cual de alguna manera está limitando esto y, y algo que todos intuitivamente vemos, que uno, los drones no son para todos los cultivos. decir, Si tengo que tratar eh, 5.000 hectáreas, pues a lo mejor un drone no me sirve, pero para muchos es importantísimo en cuanto a la eficacia y la eficiencia y el poner limitaciones pensando que los sanitarios se aplican en avioneta como si fuera eh, el fumigado de la los cultivos de coca en Colombia, no es el modelo. Estamos hablando de cosas de alta precisión que necesitamos que la regulación acompañe y por ahora no nos acompaña. Y es un tema para mí más político que otra cosa. Ajá. Y finalmente, volviendo al tema del de, de, de acceso a la tecnología, cuando hablamos del cambio de generacional, etcétera, aquí podemos tener, no sé si es una oportunidad, ni si es malo o es pues bueno, pero es verdad que podemos eh, llegar a un... ...a un sistema en el cual lo que llamamos la uberización del agricultor, ¿no? Pequeños agricultores con limitado acceso a la tecnología... ...la única manera de hacerlo es integrarse en una cadena de, de digamos, de, 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 de mayor nivel... ...que le dé la tecnología, le dé la garantía, le dé el apoyo financiero... ...para poder hacerlo de manera eficiente. Eso, eso, las cadenas integradas ya hace muchísimos años que están en la ganadería... ...podría darse en la agricultura... Y podría ser un modelo, como digo, no sé si es bueno o malo, pero puede ser en el, en el punto en el que estemos, porque eh, esos, eh, esas exigencias que se le está pidiendo al agricultor, eh, si, si él no puede responder a ello, ya digo, por su tamaño, por su formación o por su capacidad financiera, que están todos muy ahogados, al final va a pasar a integrarse en una cadena y esto es un… Es un tema quizá para, para otro debate mucho más largo, de cuál es la estructura agraria o de producción a, agraria en España en los próximos diez años. Okay. Es independiente de eh, cómo se apliquen los fitosanitarios o si existen herramientas para ello. ¿no? Pues retomaremos ese
0: debate. Carlos Palomar, director general de AEPLA, Ignacio Ruiz, secretario, secretario general de ANSEMAT y Jorge Martínez, responsable de la plataforma digital de Corteva para Iberia. Muchas gracias por vuestra información, por vuestra opinión, por vuestra visión aportado en este debate y volveremos a charlar de estos y otros asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, a vosotros. Y a todos vosotros que nos habéis estado escuchando, nos habéis estado siguiendo, estoy seguro que habrá sido de vuestro interés. El tiempo siempre se queda corto para los temas que nos gustaría abordar, pero avanzaremos en otras eh, sesiones para cualquier pregunta que les pueda haber surgido. Ya saben, nos mandan un correo electrónico a la trilla arroba capitalradio.es. Capital ya saben que desde este mismo programa, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana y los domingos de 7 a 8, charlaremos de estos y otros asuntos del campo. Muchas gracias. Pues ahí está el debate que han podido ustedes escuchar, eh, espero que les haya interesado eh, Jesús. Y hablando de tecnología, fíjate que los invernaderos españoles están trabajando cada vez más por la digitalización integral de su actividad, que no es poca cosa, ¿no?
2: Hombre, ya, ya ni qué decir tiene. Vamos a ver, ya de hecho los, los invernaderos eh, españoles vamos, están, están a, a la última de, de, de la tecnología, de la producción. Pero ahora mismo este paso que se quiere dar con la digitación, pues me es muy interesante. Yo es definitivo. Además, creo que las ayudas de, de Europa, de estas ayudas eh, que, que, que están aprobadas, entre ellas se, 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 se concibe que se empleen parte de, la, de las ayudas para la digitación, eh, digitación en general. Me parece poco la, la cantidad esta que, que, que van a dedicar a, a este asunto en, en los... Eh, en los invernaderos, principalmente en la Almería y Murcia, ¿no? Uh -huh. Son 530 millones de pesos mil 500.000 euros, o sea que, que creo que se debe sí. de ampliar esta cantidad, ampliarla un poco. Pero bueno,
0: es para conseguir un sistema de trazabilidad de la información en las explotaciones, en la fenología la sanidad, y esto es una buena cosa. Jesús, nos tenemos que ir, que pases muy buena semanita. Igualmente adiós a todos a, los oyentes. Y, buenas, y a Néstor Bestanco le agradecemos a mandar los controles técnicos. Y a ustedes, buena semana, y en siete días, volvemos a estar con ustedes. Un saludo.